0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. «Что делать?» 17.03 точное время в Екатеринбурге. Это Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Павел Филиппов. Напомню, что Радио «Комсомольская Правда вещает в Екатеринбурге на частоте 92.3 FM, нижний тагил 96.6 и город Серов 89.5. Но тема, которую мы сегодня будем обсуждать, она важна для всей области. Что делать с тарифами? Об этом мы сегодня поговорим с Александром Колесниковым, депутатом Екатеринбургской городской думы, председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, директором управляющей компании РМП Железнодорожного района Александр Евгений. Здравствуйте. Здравствуйте. Двигайте к себе микрофон поближе. Смотрите, значит, я хотел бы напомнить наши координаты. 3850923 – это телефон прямого эфира, плюс 7953, 3850923 – это WhatsApp и другие наши мессенджеры. Новость, которая появилась у нас на днях на всех порталах. Вот я цитирую, как, как написано. Свердловский губернатор предложил поднять плату за коммуналку. И там идет дальше рассказ о том, что губернатор Евгений Куйвашев предложил поднять плату за коммунальные услуги на 5,24% процента, ссылается на публикацию правовой информации региона. Ну, то есть, это официальная действительно публикация. И вот все начали возмущаться. Значит, давайте просто отделим зерна от привела. О чем идет речь? Повышение тарифов на что?
1: Значит, это идет речь. Повышение тарифов на ресурсы, которыми пользуются у нас жители и юридические лица. Коммунальные ресурсы. Коммунальные ресурсы. Совершенно верно. Вода, горячая вода, водоотведение, газ, электричество м mm -hmm. Вот это вот. Теплоснабжение, да. Теплоснабжение. Это коммунальные ресурсы. Я не знаю, почему что люди возмущаются. У нас традиционно, с июля, они повышаются на какой-то там минимум процес. То есть ничего неожиданного? неожиданно. ничего нет. это предсказуемо, мы с вами об этом говорили. Хорошо, ну вот смотрите. Опять
0: же, я прочитаю комментарии, которые увидел в средствах массовой информации. Значит, заголовок на портале Е1. Власти хотят экономического роста, а сами отбирают деньги. Эксперты говорят о решении, какой повысить плату за коммуналку. Но там, приводится, например, разъяснение пресс-секретаря Министерства ЖКХ и энергетики Свердловской области Инзотиной, что вот эта вот цифра магическая 5,24% это не значит, что все будет повышено на этот, на этот коэффициент, да? Это предельный рост, все верно?
1: Все верно, это предельный индекс, так называемый, на который могут повышать ресурсоснабжающие организации, допустим, у нас в Свердловской области. По другим регионам этот коэффициент может быть другой, то есть, есть таблица, по -моему, вот я могу ошибиться, по-моему, самый высокий, это в Чеченской республике. Могу ошибаться, может быть, он там самый низкий. Вот, у нас вот, э, определен э, он таким образом, и, соответственно, тарифы у нас повысились. Но они повышаются, естественно, везде по-разному. Вот да. а... Меня... uh -huh. допустим, вот я тут подготовил справочку. Вот по моим подсчетам я взял калькулятор, посчитал, получилось, что у нас самое большое это повышение на водоотведение. Но при этом плата за ХВС остается как бы прежним. ХВС – холодное водоснабжение. Холодное водоснабжение. На 5% увеличивается плата за электричество, на 3% на отопление ГВС и газ. Это мои скромные подсчеты на калькуляторе. Угу. То есть, если, наверное, делать какое-то среднее арифметическое, наверное, на эту цифру и выйдем, может быть, даже чуть меньше. Э -э давайте попытаемся разобраться. А вообще, по
0: какому принципу утверждаются тарифы на коммунальные ресурсы? Как, мне как-то стало интересно, я зашел на сайт РЭК – региональной энергетической комиссии. Это тот самый орган, который у нас, собственно, отвечает за установление этих самых тарифов. Тарифов, да? То есть, насколько я понимаю, принцип таков, что есть разные предприятия, поставщики этих самых коммунальных ресурсов. И, например, ту же самую холодную воду могут поставлять там десяток разных компаний в разные районы. Да? И они заходят в РЭК и утверждают свой тариф, который проходит экспертизу, там все это обсчитывается, им приходится его отстаивать, этот самый тариф. Ну и так далее. То есть, все сложно. А как это происходит?
1: Ну, на самом деле вы правильно говорите. не то, что сложно, это все далеко не просто. Ну, не просто. Регионально так энергетическая комиссия, она рассматривает тарифное дело, которое, значит, выходит ресурсник с просьбой, с обоснованием повышения тарифа на такое-то количество процентов. Значит, дело разбирается, смотрится, и еще его надо защитить отстоять, что ты правомерно, правомерно проводишь повышение. То есть, процедура, она автоматом не проходит. Действительно, надо постараться. Я знаю многих людей, которые работали в ресурсоснабжающих организациях. И ходили как раз, занимались вот этим подготовкой тарифного дела и рассмотрением его на региональной энергетической комиссии. Вот. Но, тем не менее, раз в год на какую-то копейку увеличение происходит.
0: Я пытаюсь понять одну вещь. Вот смотрите, то, что я увидел на сайте РЭК, это то, что, например, холодное водоснабжение, ХВС, то самое, может отличаться, ну, по моим... Ну, да не то, что счетам, я без калькулятора, конечно, смотрел, но там, допустим, где-то в 10 раз. Может такое быть? Давайте так, я... Верхняя цена от нижней, например.
1: Я, честно говоря, не думаю, что такое может быть. Ну, кто-то, может быть, шампанским моется, кто-то на новокуринской водой, это может же личное быть, да. дело каждого. Вот. У кого-то индивидуальная скважина, Основной поставщик холодного водоснабжения у нас в городе является муниципальное предприятие «Водоканал». Так что там тариф одинаковый. Было еще у нас в железнодорожном районе такое предприятие ДТВС. Оно находится в системе РЖД, российской железной дороги. центр uh -huh. РЖД не СВЖД, а именно на Москве подчиняется. Uh -huh. И они занимались в свое время тоже по коммунальных услуг. У нас же большой фонд в железнодорожном районе, который принадлежал дороге в свое время. Uh -huh. Вот и На моей памяти я как раз пришел в управляющую компанию 7 лет назад как раз э, они передавали свои сети водоканал там тариф был другой тариф был э, по-моему даже чуть подороже на водоснабжение водоотведение тогда у нас были даже суды э, по несогласию с объемами было такое значит но с чем я сталкивался это у нас поставщики тепла и горячей воды да здесь, здесь действительно есть ведомственные источники и э, стоимость она действительно может быть за гигакалорию несколько разная но то что с чем я сталкивался у нас было такое предприятие Екатеринбург Энерго, она тоже являлась поставщиком, и стоимость отличалась от предприятия Т-плюс не намного, но если посчитать, то это было даже... и Екатеринбург Энерго дороже поставлял гигакалорию. Такое есть. А на холодную воду в 10 раз, но я с этим не сталкивался.
0: Хорошо. Такой вот такой вопрос. Предприятие-поставщики да, в той или иной форме это форма бизнеса, форма ведения ну, нормальной экономической деятельности. Да? Я понимаю, что они зарегулированы разными законами, но тем не менее. Я так понимаю, что когда они рассчитывают тариф, когда подают его в РЭК, они все равно закладывают какую-то свою маржу. Да? Ну, то есть, это ту самую ту саму денежку, которую они сработают. И это совершенно нормальное с точки зрения ведения бизнеса явление. С одной стороны. С другой стороны. А вот эта самая маржа, она чем-то ограничена какими-то нормативами? Ну, вот давайте предположим, что мы посчитали, что, допустим, я условно говорю, что кубометр холодной воды нам обходится в рубль, а мы хотим с него получить, ну, например, 3 рубля. Помешает РЭК это сделать?
1: Вы знаете, на самом деле, если вот так вот честно говорите, антипопулистские абсолютно, я не думаю, что у нас э, тарифы предполагают какую-то сверхприбыль у нынешних ресурсников. Дело в том, что это неправильно, это плохо, но я вам скажу, что на самом деле тарифы, они низкие у нас. И ресурсникам элементарно не хватает этих денег на реновацию сетей, на замену, на ликвидацию аварий, как бы это смешно не звучало. Потому что сети, они приходят с каждым днем все в более плачевное состояние. И, не объекты, не процесс. Не да. Процесс. их надо Он не то, что непрерывный, он даже увеличивается, понимаете, uh -huh. как в арифметической или даже в геометрической прогрессии. Их надо менять, и все большая составляющая должна быть на это заложена. И, соответственно, ну кому? И Виксельбергу, наверное, денег не хватает. Тоже с пониманием надо отнести Тоже есть свои затраты. Понятно, что я как депутат, я это не приветствую. Не на яхты, а на модернизацию сети. Мы ну, о них сейчас говорим. Естественно, да. но ну, я не думаю, что товарищ Виксельберг этого не понимает. Он уже умный. Тут, скорее всего, недостатки надо искать в тех, кто работает у него на местах. Uh -huh. вот. Дело все в том, что я, как депутат, уже сейчас говорю, мы сейчас от экономики отошли, я, конечно, всегда был против повышения тарифов на коммунальные услуги. Не потому, что я считаю, что их Сильбер берут лишнее, не в этом дело. Дело в том, что они за эти деньги должны поставлять качественный ресурс. А -а -а. Что мы не имеем. Значит, в том году у нас я инициировал коллективное обращение Городской Думы к нашему губернатору Таишу Куевышеву, с тем, чтобы не поднимать с 1 июля это еще в 2019 году, Тарифы на коммунальные ресурсы Но, к сожалению, мы не были услышаны Получили мы ответ Ответ мотивированный, подписанный Крековым, кстати Грамотный, но, тем не менее, не услышали Да, вице-губернатор нам подписал ответ вот. А что там,
0: если не секрет, что там было написано? То есть, почему они отказались?
1: Они приводят те же обоснования, что нужны деньги для реновации сетей, для покрытия убытков на гигакалории. В общем-то, грамотно все написано. Слушайте, я, простите, да. что
0: я перебиваю. Какое-то время назад я просто помню, что мы в этой студии, ну, может быть, там, лет 7 обсуждали следующую вещь. Когда-то, по-моему, стоимость, я боюсь соврать, то ли холодной, то ли горячей воды, прямо закладывалась инвестиционная составляющая, так называемая, Безусловно. которая должна была тратиться на модернизацию сетей. Безусловно. И нам говорили, нам, нас уверяли, что вот как то, мы заложим эту самую составляющую, все сразу, вот, вода перестанет пахнуть, будет чистейшие там трубы. Ну, мы прекрасно понимаем, что это нельзя сделать в одночасье, то есть, модернизировать mm -hmm. все, все сети, да, mm -hmm. но что все, все трубы будут в прекрасном состоянии. Куда же девается эта самая составляющая? Или она действительно используется по, по назначению?
1: Нет, она, скажем так, не используется или нет, это лучший вопрос который контроля, ну, да, нам занять, да. Да. Но, э, задать. Но э, на самом деле, да, она должна тратиться, в том числе и на... Замену, модернизацию, реновацию сетей э -э -э Без нее никуда Но, к сожалению, ну как, вот смотрите Сразу в одночасье, безусловно, ничего не получится Вот Что сейчас происходит? Почему я говорю о качестве ресурса? Почему я против повышения? Ну, допустим, возьмем водоканал угу. Мы с депутатами были На всех основных точках водоканала И на головных сооружениях И на западной фильтровальной станции И на северной станции И южную даже закладывали камень Вода, которую производит водоканал, ее можно пить. Тогда еще многие журналисты у нас неграмотные говорили, что водоканал будет ее разливать и продавать. У них на выходе, вы имеете в виду, да? Да, да, да безусловно. Понятно. Мы с вами, Александр Евгеньевич, остановились
0: на качестве воды, да, если говорить конкретно о воде, да, которая на выходе есть, например, у поставщика.
1: Да? На выходе у поставщика, я говорю о водоканале, она действительно прекрасного качества. Ее действительно теоретически можно разливать в бутылки и продавать, как требуют журналисты, которых я назвал потом бестолочами. Но пока она идет до потребителя, естественно, происходит процесс загрязнения. Что-то может быть в домах, если управляющая компания нерадивая и трубы вовремя не меняет. Но самое главное, это квартальные сети и магистрали, которые требуют замены. Вот почему у нас вода, как бы ну, ненадлежащего качества. То, что она запаха это скорее всего идет от э, добавления обезжирающих ингредиентов они дают запах хотя вот я вот, лично запах не чувствую ну зависит от района да у меня ни фильтров никаких дома нет я пью груду из подкрана я не призываю ее пить ни в коем случае понятно, но тем понятно. не менее запаха я не чувствую дальше следующий ресурс это конечно у нас отопление тут целиком полностью вина лежит на плечах ресурсников потому что они, конечно, гигакологию производят э, в нужном качестве, скажем так, но до потребителя она опять доходит э, неровно. Где-то где с потерями, где-то идет перегрев. И жители вынуждены платить больше за то, что у них дом перегревается. Они, ну, как условно говорят, мы зимой живем с закрытыми окнами. Такое есть. И здесь задача ресурсников, в частности, ну, не поставщика-то плюс, а допустим ЕДК, который отвечает за сети, так отрегулировать в квартале подачу тепла и горячей воды, чтобы она везде соответствовала плюс-минус сором.
0: Подождите, насколько я помню, может быть, недавно, а может быть уже и давно, есть такая история, которая называется шайбирование. Да, нет, и в которая, в общем, доступна управляющей компании, насколько я помню.
1: Безусловно, но? этим занимается. То есть это регулировка
0: ну, типа, потока, да?
1: Это регулировка потока. К сожалению, расчеты эти раньше делала у Екатеринбург Энерго по определенной программе. Сейчас Екатеринбург Энерго нет, должны делать и ТК, либо Тлюс, я сейчас не помню. Они выдают нам параметры этих шайб, но они все можно сделать шайбами. Шайбами я могу решить проблему на одном доме. Но так как у нас, допустим, туповый пункт находится на весь квартал, где-то в каком-то доме это тоже ведет собой как принцип домино. Ну да, да. То есть там надо либо поджимать, либо что-то еще. И, понимаете, тоже в одном доме делать это, это как будто может показаться холодно, а на верхних этажах, допустим, люди замерзают да.
0: наоборот. Кстати, да. Позвольте, я, кстати, прочту пару сообщений, которые нам пришли да. на WhatsApp. Плюс семь девятьсот пятьдесят У нас когда-нибудь будут снижаться тарифы на ЖКХ или вечно будут нас душить и душить? А, а были прецеденты снижения тарифов, кстати?
1: Это можно сделать только волевым решением Если мы будем говорить об экономике И о рыночной экономике, ну такого не бывает Везде есть инфляция, везде есть индекс повышения uh -huh. Если у нас государство было бы социальное, да, как мы имели там 70 лет советской власти, у нас же были там примеры при Иосифе Виссарионовиче Сталине после войны снижения цен. Угу. Несколько раз прямо в приказном порядке снижались цены. То есть государство брало ответственность и убытки эти на себя. Но у нас декларировано социальное государство. Но мы сейчас уйдем, знаете, далеко. Нет, но на я, я говорю, экономически, но я, честно говоря, в это ну, не Ну, как это может
0: быть? Сети нужно наши укорачивать, пишут нам. Нужно маленькие котельные делать в домах, а не 30 не в 30 километров в Сугрессе.
1: Может быть, тогда стоимость ремонта сети в сотню раз снизится. Вы знаете, от Сугресса она доходит нормального качества по магистрали в Свердловске и в нормальном состоянии. Я именно о квартальных разводках и о квартальных тепловых пунктах. У нас фактически сейчас у вас ресурс готовится на тепловом пункте. То есть идет теплоноситель, он нагревает горячую воду. А есть там, где он нагревает еще отопление. Даже mm -hmm. в домах. У меня, у меня есть даже в обслуживании дом, старый дом, где отопление готовится на основе холодной воды и теплоносителя. То есть, не надо изобретать велосипед, это, в принципе, хорошо закрытая схема, но она не везде работает. И качество квартальных сетей у нас ужасное. Напоминаю, что горячая вода, она тоже должна быть питьевой.
0: На самом деле. Но она еще должна быть горячей. На секундочку. Да, если мы говорим о качестве услуг, потому что нередкий случаи, когда открываешь крана, оттуда идет холодная вода. Ну, или там и, и чуть тепленькая.
1: Это безусловно. Особенно это касается у нас э -э летнего периода. Даже не летнего, а летом э, все-таки мы заставляем ресурсников включать циркуляцию, а вот э, переходный период, так называемый, весна-осень, когда идет запуск отопления, и там э, связи с авариями или с пробными топками, конечно, прекращается, и у нас в межсезонье люди остаются без горячей воды, в том числе и на моем фонде, и мы, к сожалению, ничего не можем им сделать, мы не можем подать ресурс uh -huh. им, недлежащего качества, соответственно, я делаю людям перерасчет.
0: Ну да, приходится. Хорошо, смотрите, вот я пытаюсь все-таки понять, природа роста, расценок на вот коммунальные ресурсы, она в чем? То есть из-за чего все дорожает? Ведь вы правильно совершенно сказали, что мы не можем с вами вспомнить... Я думаю, что были прецеденты того, что цены опускались или не росли на какие-то там конкретные ресурсы когда-то, я имею в виду уже при нашей современности. А в чем природа? Почему, я не знаю, ну то есть вот там холодная вода, она остается холодной водой Ее качество не улучшается, не повышается да? Электричество остается электричеством Те же самые 220 вольт 50, 50
1: герц да? э, Качество его никак не меняется Почему все растет-то? Есть еще и тариф, заложен на транспортировку так. Понимаете, есть потери. Они все равно какой-то процент там закладывается. Вот. И Россия, у нас все растет. У нас все увеличивается. И это тоже должно увеличиваться. Плюс ко всему, я вам еще повторюсь. Скорее всего, мы не вышли на тот экономический показатель тарифа по ресурсникам, да, uh -huh. который бы дал бы оптимальное решение всех вопросов. Вы правильно говорите. Прежде всего, я с ресурсников требую. Вот вам тарифы подняли, сколько километров сетей будет заменено, вот, допустим, в этом году. Но вот я тут подготовил справочку, которую... Владимир Алексеевич Мгейко, замглавы города по ЖКХ, он Вплотную работает с ресурсниками, кого-то уговаривают, кому-то приказывают, но тем не менее, вот справка. Допустим, в 2019 году замена 70,4 километра тепловых сетей была проведена, 27,34 водопроводных сетей, 12 там, с копейками канализационных, 1 километр газовых, ну и 73 километра электрических. На 2020 год, вот он долго бился, значит, я им помогал, честно скажу, в этом вопросе, чтобы они увеличили. И сейчас у нас уже увеличилось, на 2020 год заполнилось 75 километров замены тепловых сетей. 20 км водопровода, 15 км канализационных стояли те взяли на себя обещания и будут менять. Но, к сожалению, эти темпы, конечно, они нас не устраивают. У меня как депутата и как руководителя управляющей компании, это, конечно, ужас. Я не знаю, что в других городах творится, но у нас это все в плохом состоянии. Ну да.
0: То есть, еще раз, просто я пытаюсь объяснить нашим слушателям природу, почему растут цены постоянно, в том числе из-за того, что меняется все больше и больше сетей. Верно?
1: Еще раз, да. Значит, я не думаю, что у них увеличивается вот эта инвестиционная составляющая. Я думаю, они просто нерадиво работают у нас ресурсники, а цены на ну, не растут. Но ну, они все растут. Назовите мне хоть какой-то продукт, который уменьшается в цене. Ну, да, да конечно. То есть... А для рыночной экономики она все равно может расти. Я говорю, если только ну, в указанном да. порядке остановится рост цен, вот как говорят, при Советском Союзе там, за киловатт платили 4 копейки. Но это было в приказном порядке, это было решение волевое, решение... Это не было экономически обоснованный Безусловно тариф. Нет. нет.
0: Другими словами. Хорошо. Смотрите. Ладно, хорошо. Как, вот, вот, вот твой какой вопрос. Вот Открыта ли информация по тарифам для простых граждан? Я оставляю за скобками вопрос, что там простой гражданин может в этом деле понять, но сам факт. Вот я бы, например, хотел, ну, знаете, вооружиться калькулятором как-нибудь, сесть к сайту РЭКа или какого-нибудь поставщика и обсчитать самостоятельно этот самый тариф. То есть, из чего он складывается.
1: Вы имеете в виду расшифрукосоставляющие да, да, тарифа? Да, да, ну, да. я не знаю, я этим не интересовался, честно говоря, глубоко. Открытая или закрытая информация. Но я вам скажу, что нет такого, что огульно поднимаются тарифы. Потому что кроме РЭКа есть еще антимонопольный комитет, который uh -huh. спит и видит, как бы наказать какую-то крупную компанию. А там штрафы, поверьте, там от оборота. Если там у них несколько миллиардов оборот, У того же, то плюса там штрафы. Это то процентом
0: соотношение Да, там да. это uh -huh. на
1: самом деле страшно. И поэтому никто не рискует. Там действительно идет обоснование тарифа. Да, я говорю, еще раз повторюсь, как депутат, я не приветствую повышение uh -huh. тарифов для граждан, потому что ненадлежащего качества, но экономически это все обосновано у них. Uh -huh.
0: Uh -huh. Хорошо. Как может гражданин проверить, что тариф uh, завышен?
1: Визуально, никак, как он завышен. Как он может его проверить?
0: Ну, вы знаете, просто периодически та же самая ФАС публикует отчеты и пресс-релизы о том, что там, допустим, обратились какие то такие то граждане, ФАС провела проверку, тариф завышен, там компания оштрафована.
1: Гражданин, гражданин, гражданин не, понимаю, не гражданин не может проверить. Гражданин может обратиться, uh -huh. допустим, в региональную энергетическую комиссию, может обратиться гражданин и сказать, слушайте, у меня тут поставляют ресурс, даже та же управляющая компания, да, и что-то там вот так вот, такое бывает. Такое бывает, проводится проверка, на самом деле запрашиваются документы, я проходил несколько проверок региональной энергетической комиссии, ну, заключение нормальное, никакого uh -huh. зарушения, нет, но тем не менее, это достаточно серьезная процедура, потому что визуально, ну, вы не специалисты, даже да, я не да. специалист, мне сложно определить. Это я все равно буду подключать, если я начну копаться. Подключать тех же ресурсников, допустим, сколько конкурирующей организации. Но ну. ну, я не думаю, что это нужно делать. Там и так достаточно все поднадзорно и подконтрольно. Вопрос, ведь еще раз скажу, не в том, что у нас тарифы большие, у нас зарплаты и пенсии маленькие.
0: Да, да, к сожалению, это так. Мы тут это, об этом также говорили. Хорошо, еще один вопрос. Вот мы здесь в эфире как-то разбирали конкретный случай. Я уже не помню адрес конкретно, но вы знаете, те тот самый предельный норматив на отопление квадратного метра 0,33 гигакалории. Да, он же не поменялся, насколько я помню. Ну, у нас 0.33. Нет. А, а нам позвонила дама, которая сказала, у меня в платежке 0.4 обозначено. Ну и мы стали разбираться, и потом выяснили, что у них по дому там
1: гигантские теплопотери какие-то. Может такое быть? Подождите, вот смотрите, вот <с dobbit> нормативы и тарифы, они утверждены. Так. Стоимость за гигакалории, она утверждена. Так. И сам норматив, он тоже утвержден. Не совсем тариф,
0: короче, не совсем
1: касается тарифов. <с> а у нее потребление больше, чем положено норматив uh -huh. да, Если у нас считается, что средний норматив 0,33, я повторюсь, это средний норматив не максимальный. У меня есть дома, где 0,0,0, ну сейчас скажу, не соврать, 0,47. 0,47 дом потребляет. Это вот те, о которых я рассказывал, на улице Надеждинской, очень теплый дом. Uh -huh. И пожилые женщины, когда я сказал, Давай, давайте мы зашайбируем, не надо. У нас где типа. люди, Хорошо. насколько стоит, под сто лет видимо. Понятно, понятно. Такое может быть. Такое может быть. Хорошо, компании. Пусть человек обращается, ей дадут, обязаны дать расшифровку. Почему так получилось? Здесь никакого секрета нет.
0: Сегодня мы говорим о тарифах, о том, почему они постоянно у нас растут. С Александром Колесниковым, депутатом Екатеринбургской городской думы, председателем постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, директором управляющей компании Рэмб Железнодорожного района. Плюс 7953 953 три Это WhatsApp и Вайбер, куда вы можете присылать ваши сообщения. Сообщение, кстати Растет все же КХ, потому что это классическая монополия Ее аппетита невозможно остановить Кстати, это ведь Поставщики ресурсов Это ведь монополии, насколько я понимаю Или не всегда
1: Ну, условно говоря Государственная монополия получается на Т+, Но у нас, опять же, кроме т Есть масса других поставщиков По теплу и ГВС в городе
0: Ну, только невозможно, знаете, знаете как, как говорится, сегодня зайти в один магазин Завтра в другой то есть процесс смены Нет,
1: это безусловно, сложный. ну да, монополии, но я еще раз повторюсь, они действительно, они контролируются. Да, я поддержу человека этого, что у нас неправильно была построена политика государства, нельзя было этого делать, нужно было ресурсы оставлять под контролем государства. Вот, Да, частные компании отдали ему Ужеки, управляшки Это, наверное, правильно, потому что государство не может Контролировать mm -hmm. ресурсы, надо оставлять было у государства Да, это так Но я не скажу, что это плохо, потому что контроль достаточно жесткий Ну,
0: в любом случае, та, та данность, которую мы вынуждены сейчас ну, Мы не можем ее сейчас поменять Не можем поменять, да У нас есть телефонный звонок, да Надевайте, пожалуйста, наушники 3850923 Телефон прямого эфира, мы вас слушаем, здравствуйте
1: Алло, здравствуйте Да, слушаем вас Хотела задать вопрос Я получаю квитанции По коммунальным услугам И вот
0: тарифы Холодного, газа, отопление, Электричества То есть
1: повышение происходит раз в полгода Это я могу проследить А вот тариф по содержанию Жилья, он какой-то нестабильный И я не могу его следить И хотела бы узнать, как вообще он меняется Спасибо, хороший вопрос Спасибо большое ну, я, конечно, удивлен, что раз в полгода меняются тарифы на коммунальные ресурсы, я повторюсь, раз в год они меняются. Бывают исключения, да, вот у нас там... Бывают исключения, да, иногда зимой не, не меняют их. Да, бывает такое. То есть, по тарифы по содержанию жилья, к сожалению, к сожалению, они у нас меняются не с такой периодичностью и нерегулярно, как хотелось бы. Тут надо обратиться к истории, то есть, тариф экономически обоснован должен быть у нас, согласно того же жилищного кодекса. Но почему-то у нас власти не исполняют законодательство. И тариф не приводят в соответствие. Но, ну, видимо, опять популизмом занимаются. У нас же выборы постоянные каждые два дня. Uh -huh. Последний раз, вот, насколько я помню, экономически обоснованный тариф был в 2006 году. Был принят администрации. И с тех пор он не поднимался, он просто индексировался. Понятно, что сейчас расшифровать его никакой возможности нет. Но вот, допустим, с января обычно мэрия пыталась индексировать тариф на какую-то тоже маленькую копеечку, но несколько лет она пропустила, и в результате этого у нас сейчас произошел такой сильный упадок, и тарифы, они очень низкие, очень низкие по содержанию жилья. Я напоминаю, что у вас платежка, в основном она делится на две части, и большая часть этого вы за ресурсы платите, за содержание жилья, это копейки буквально. Uh -huh. А uh -huh. почему uh -huh.
0: все-таки могла произойти такая ситуация, что каждый месяц там по-разному выставляется uh -huh. uh
1: -huh. Вот это я не вот понимаю ситуацию, как uh -huh. он может быть. Тариф он, э на содержание жилья, он тариф. Он uh -huh. как принят был, по-моему, у нас в декабре или в январе этого года, и он, к сожалению, не поменялся пока. Хотя, как директор управляющей компании, с надеждой жду, что он поменяется, потому что дома надо содержать. Тариф, он не может меняться произвольно. Вы можете на собрании принять решение у себя, если вы собрание собственника провели, и тариф можете уменьшить или увеличить. Но экономически обосновав увеличение, такое бывает. Я уже повторялся, то есть какие-то виды работ приняли решение, что давайте тариф у нас будет там на 2 рубля, допустим, с метра дороже. Но это вы должны ознакомиться с решением общего собрания. Вообще, если вы оставите свой адрес проживания, я обязательно выясню, и с вами я думаю, мы телефон зафиксировали, да? Да, мы обязательно ваши? с вами свяжемся. Вообще-то вопрос интересный, я с таким не сталкивался, что каждый месяц тарифы на содержание жилья меняются.
0: Хорошо, да, 3850923, наш телефон, плюс 7953, 3850923, это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваше сообщение. Еще один вопрос. Вы смотрите, в стране сейчас пандемия, у многих с работой плохо, с доходами плохо, нам тут периодически говорят про, про бедности, и вы же говорите про то, что у нас уровень доходов не очень высок. Это действительно ну, факты такие, да, и сейчас действительно время ограничений такое, повышают тарифы, причем, ну, я понимаю, что, наверное, это было запланировано вне, там, пандемии, и никто не знал, что она произойдет, но вот это тоже наша данность, как говорится, все это приводит, наверное, неизбежно к снижению платежеспособности населения, что делать в такой ситуации, что делать у нас такая программа, да?
1: Слушайте, ну вот давайте так, еще раз повторюсь, тарифы на коммунальные ресурсы повышаются регулярно, никто это не пропускает, с 1 июля у нас идет повышение, все. Это как пашня за колхозом. Еще раз повторюсь, тарифы на содержание жилья, они меняются не с той периодичностью и не в том э, объеме, как бы хотелось. Вот мы опять ушли с вами от тарифов СЖ к ресурсникам. Что ну, что мы да. с вами о чем сейчас говорим? Вот я вот, кстати, все это закончу свою мысль по ресурсы про качественные ресурсы э, на тепло. Есть же еще тема такая, вот вы говорите, шайбирование. На самом деле есть еще тема устанавливать сахты, системы автоматического регулирования теплоснабжения. То есть в каждом доме в зависимости от температуры он будут регулировать, только стоит это достаточно дорого. И на каждый дом я такой не могу поставить за счет жителей. Порядка 400 тысяч на один ввод он стоит. Если два ввода в доме, ну 800 тысяч. Не все готовы на это скидываться.
0: Вот это имеется в виду, сколько точек подведения тепла.
1: Да, да, да. да. Ну? И большие дома там, у меня есть 17 угу. точек подведения. Ох, ну что сделаешь? Да. Вот. То есть на каждой надо ставить сахт по-хорошему. И поэтому вот я настаиваю, что мы не, не должны заставлять жителей ставить сахт. Это мы в исключительных случаях делаем, когда жители проявляют волю, там приносят решение собрания. да? Я считаю, что ресурсники должны в пределах квартала отрегулировать так свои теплопункты. Чтобы всем было хорошо Ну, тем более, что у
0: них накоплен опыт, вообще-то Если на то пошло
1: Насчет опыта, это вопрос сложный Когда у нас идет такая вот эта чехарда Когда мы убили, просто убили Екатеринбург-Энерго, хорошее муниципальное предприятие Которое работало 20 лет И сейчас непонятная структура ЕТК Которая как бы там из доли города И в то же время там работают сотрудники Т-плюса Мне непонятно, чем они занимаются И кому они подчиняются Я говорю, вот я и Владимир Алексеевич Гейко, мы там, ну Уговариваем работать. Это неправильно. Уговаривайте. Ну, мы не можем приказать. Нет же прямого подчинения. Ну, да. Это коммерческая структура. Приходится там общаться с людьми. Ну, я не скажу, что у них опыт. Опытных-то сотрудников и много потеряли. Много потеряли опытных сотрудников, которые работали вот в сложные 90-е годы, когда действительно стояла угроза, что город останется без тепла, работали, и их сейчас нет. Кто-то умер, кто-то ушел на пенсию. Кто сейчас работает, мне непонятно. Есть там красивые люди, они интервью красиво дают, только работы нет. Ну, И все-таки я хотел бы вернуться к СЖ. Uh -huh. Тарифы на содержание жилья, их надо увеличивать, потому что надо содержать дома. Ведь теплопотери идут не только потому, что ресурс плохой, а да? потому что по дому не проведены какие-то работы. Ну да. У нас, да. к сожалению, эта тема э, почему-то почему она не поддерживается нашими властями, еще раз повторюсь: потому что они, наверное, любители популизма.
0: Смотрите, а е, ну, я понимаю, что
1: автоматическое,
0: ну, вернее, как, бы увеличение тарифа на содержание жилья не даст автоматического, там, не знаю, уменьшения теплопотерь, наверное, но тем не менее, это нужно в каждом индивидуальном случае разбираться. Что может сделать условно говоря, управляющая компания, если, если тариф на содержание жилья повысится? для Как раз таки повышения качества Тех самых ресурсов
1: Ну во первых Если остаются деньги с эти содержания жилья Можно провести с жителями собрания И установить тот же сарт Если существуют какие-то проблемы в доме можно благоустроить, можно благоустроить территорию Но не забывайте Что у нас очень много домов панельных Где мягкие кровли Которые требуют ремонта
0: это имеется в виду то, то что руберовые да, да, Через да. Теплопотери, теплопотери тоже
1: Ну идет. как теплопотери, если вас заливают Как это а, теплопотери ну, или
0: да, нет да. Ну да, потери всего
1: да, Потери да. всего По поводу того, что Ж... в стране пандемии, Ну что я вам скажу Да, это очень плохо Мы управляющей компании потеряли очень много денег В результате того, что Неплатежи идут Да, кто-то прикрывается тем, что якобы потеряли работу Хотя еще раз повторюсь, мне такие случаи неизвестны у меня как должники так не работали, так и не работают. Но появились люди, которые имеют работу, имеют доход и не платят, мотивируя тем, что потом приедут Эмиратов, заплачу, что пени же не начисляют. То есть люди восприняли это как вседозволенность. Поэтому я считаю, что это правительство 424, тайш Мишустин, которое приняло не начисление пеней, надо отменять и отменять досрочно. Мы же открываем торговые центры. Вон вы выйдете на улицу, все сидят в кафе. Безденежные люди. На пиво деньги есть, на кафе деньги есть, на оплату деньги Почему-то,
0: знаете, как, как говорится, так повелось, что коммунальные услуги оплачиваются по
1: какому-то остаточному принципу. Ну, это отсутствие ну? сознательности. Ну, что тут сделаешь? Это годами, э... Культивировать, э... да? Культивировать, чтобы человек привыкал, Что твоя собственность должна о ней заботиться. Моисеев, он 40 лет водил евреев по пустыне, ну что Хорошие <смех> Хорошая аналогия, хорошая. А, Максим пишет нам,
0: это очень плохая и вредная привычка, регулярно повышает тарифы, ума <смех> много не надо для этого. Ну, знаете, как говорится, с деньгами любой может сделать, наверное, да, попробуй без
1: денег, что называется. Но есть вещи, которые без денег не сделать. Вы понимаете, еще раз повторюсь, с точки зрения социального государства, вот все-таки надо, я не знаю, у нас 70 лет был социализм, это слишком маленький срок, чтобы оценить хорошо это было или плохо, но это маленький срок. Да, наверное, все-таки учение Маркса все сильно, потому что оно верно. Если оно социальное, значит государство должно изыскать возможность. Ну, не адресные субсидии давать, да, а заморозить тарифы на каком-то уровне. Или компенсировать определенный процент. Да? Ну, это сложно. Я, у меня была такая мысль, что вот с пандемией там не эмбарго включать, допустим, uh -huh. на начисление пеней, а адресную помощь окажите ли каждому человеку? Ну, кстати, да. кстати вот. да. Здесь, не знаю, вопрос достаточно сложный. Все-таки государство должно брать на себя убытки. И по uh -huh. содержанию жилья тогда датировать управляющие компании, либо ресурсников. Такое может быть. Но экономически, к сожалению, ну, вот, ну, не, не бывает без роста У нас
0: Александр Колесников, депутат Екатеринбургской городской думы, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, директор управляющей компании РЭМ железнодорожного района. Говорили мы сегодня о тарифах в программе «Что делать?». Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург, 92,3 ФМ.